0: In Vorträgen oder auch in Gesprächen mit euch in den Systemzentralen, also mit Franchisegebern und Franchise-Managern, benutze ich immer wieder das Bild des Ping-Pong-Spiels, wenn ich über das Marketing im Internet bzw. die Partnerrekrutierung im Internet äh, spreche. Denn wie beim Tischtennis gibt es sehr, sehr viele Kontaktpunkte. Der Ball titscht immer rechts und dann mal links, dann wieder rechts, dann mal links. Und auch der User, der sich über ein Franchise-Konzept informieren möchte oder einfach allgemein über die Zukunft in Form äh, einer Franchise-Nehmer-Tätigkeit. Der sucht nach vielen Kontaktpunkten, zum Beispiel Facebook, andere soziale Medien, das äh, Portal wie Franchise-Portal. Er geht in die Google-Suche, gibt dort etwas ein, landet dann auf zum Beispiel eurer Website auch. Oder er stellt Fragen in Communities. Wer hat Erfahrungswerte mit dem Franchise-System XY? Also er sucht aktiv nach verschiedenen Kontaktpunkten, um mehr und mehr Informationen zu sammeln. Und irgendwann wird er wohl, Konvertieren. Das heißt, er nimmt Kontakt zu euch auf, wenn er meint, dass er genug Informationen hat und das Angebot attraktiv ist. Und übersetzt auf das Bild ist, dass der Ball immer hin und her springt auf den verschiedenen äh, Platten, also in den Plattenhälften vielmehr, und irgendwann springt er raus und man gewinnt einen Punkt. Und das ist gewissermaßen die, die Conversion, dass der User Kontakt aufnimmt. Und sehr häufig wird das, nach meiner Einschätzung, auch auf eurer Website passieren. Also er hat viele Kontaktpunkte, zum Beispiel Franchise Portal, Unternehmer gesucht, äh, Social Media, und irgendwann sagt er, okay, ich gehe mal auf die Website und auf der Website sagt er, jetzt nehme ich Kontakt auf. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass ihr darüber Bescheid wisst, wie eure Conversion Rate ist und wie ihr die optimieren könnt. Und darauf wollen wir heute mal schauen. Und ich habe heute den Sven mit dabei, hier neben mir stehen. Der Sven ist unser Projektmanager für die regionale Partnersuche bzw. die Website Unternehmer gesucht, wo wir auch Rekrutierung, äh, ja, Ansätze, Kontaktpunkte anbieten. Und ähm, wir stellen fest, dass beispielsweise bei uns auf äh, Unternehmer gesucht 20% der Website-Besucher wiederkehrende Besucher sind. Das heißt also, dass dieses Ping-Pong-Spiel sogar auf derselben Website immer wieder passiert. Er geht dann auf äh, Unternehmer gesucht, dann geht er wieder woanders hin und dann kommt er wieder. Und äh, ja, ich habe mich vor ein paar Tagen mit Sven unterhalten über unsere Conversion Rate und so weiter und da haben wir gedacht, das, was wir so alles gelernt haben in den letzten Jahren und Monaten, ähm, das könnten wir mal als eine kleine Podcast-Episode machen und äh, gucken, was davon kann man denn auch auf einer normalen Franchise-Gewinnungs-Website eines Franchise-Systems anwenden. Lieber Sven, ich freue mich, dass du hier dabei bist. Hi.
1: Ja, hi, ich freue mich auch. Danke.
0: Lass uns doch direkt mal, ich habe es jetzt grob beschrieben schon mal, ähm, lass uns mal schauen, was denn eine Conversion eigentlich ist, erstmal so ganz grundsätzlich.
1: Ja, ganz grob kann man sagen, oder grundsätzlich, eine Conversion ist die Tätigkeit, die ein Empfänger einer Marketingbotschaft auf unserer Seite ausführt, die wir uns gerne wünschen. Das kann entweder ein Kauf eines Produktes sein oder aber ein Download oder auch damit teilweise auch zusammenhängt, das Ausfüllen und Versenden eines Formulars.
0: Das heißt im Grunde, wir führen den Website-Besucher zu einer bestimmten Aktion aus und bei uns im Franchising, in der Franchise-Nehmer-Rekrutierung ist es in der Regel das Ausfüllen des Formulars, damit die Franchise-Systeme die Kontaktdaten kriegen und dann das weitere Gespräch beginnen kann.
1: Ja genau, das ist es.
0: Was bedeutet denn, wenn ich eine schlechte Conversion auf der Website habe, was ist da die,
1: die Folge von? Im Grunde ist die Folge davon, ich muss ja irgendwo Kosten aufwenden, um Besucher oder Interessenten auf meine Seite zu bekommen. Das tue ich über verschiedene Werbekanäle und umso schlechter die Conversion Rate ist, umso höher ist einfach der Kosteneinsatz, den ich habe, beziehungsweise nach hinten raus ist dieser Kosteneinsatz einfach eine vergebene Liebesmüh
0: ja, weil am Ende nicht das Ergebnis rauskommt, was ich mir wünsche. Ich investiere ganz viel Geld in Google Ads oder auch in Suchmaschinenoptimierung, was ja, also da kommt der User geführt ja kostenfrei über das normale Suchergebnis auf die Website, aber den Aufwand, den ich tätige, damit ich überhaupt in den Suchmaschinen präsent bin, ist ja auch ein hoher Kosteneinsatz am Anfang und am Ende konvertiert einfach die Website nicht, weil das ganze nicht, äh, nicht greift, aus welchem Grund auch immer. Und da macht es Sinn, auf die Conversion zu schauen. Wie ist das denn, wenn ich so eine super spitze Zielgruppe habe? Also ganz, ganz kleiner Menge an Menschen dafür überhaupt interessant ist. Da würde ich sagen, je mehr auf meine Website kommen, desto besser ist es doch, oder? Damit ich
1: die noch rausfinden kann. Ja, das könnte man erstmal so meinen, aber genau das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Das heißt, ich kann natürlich mit gewissen Maßnahmen äh, die Seitenbesucher meiner Internetseite sehr hochschrauben. Ähm, das bringt mir aber dann einfach nichts, ähm, gerade bei einer sehr spitzen Zielgruppe. Ähm, da sollte ich genau darauf achten, dass ich nur die Personen erreiche, die auch meiner Zielgruppe entsprechen und ähm, ich dort irgendwo schon vorher bei meinen Werbemaßnahmen ähm, gewisse Hürden aufbaue.
0: Dann halten wir einfach mal fest, also die Zahl der Website-Besucher
1: an sich ist alleine auch noch nicht aussagefähig. Genau, die ist nicht aussagefähig. Ich muss ähm, immer im Blick haben, dass die, ähm, meine Zielgruppe ähm, meine Seite besucht. Das heißt, ähm, ich darf mir die Seitenbesucher nicht durch äh, andere Dinge verwässern, ähm, weil dann habe ich wieder den negativen Effekt, dass auf jeden Fall die Conversion-Rate wieder sinkt.
0: Dann lass uns mal bei uns so ein bisschen ins Detail gucken und gucken, was können wir da auf die Website von franchise system übersetzen. Du bist als äh, Projektmanager für uns tätig und zwar für das Projekt der regionalen Partnersuche und dahinter steht eine, äh, ein weiteres Portal unternehmer-gesucht.com, wo der regionale Fokus aus Sicht von franchise sehr hoch ist. Äh, das heißt also, dass man da wirklich regional schauen kann, ähm, wo suche ich ganz dringend neue Partner und kann dafür gezielt Kampagnen schalten. Und da sind wir gesta gestartet mit einer sehr niedrigen Conversion Rate und haben über die Zeit ja sehr viel gelernt. Und äh, ja, gestartet hast du mir, oder nein, irgendwann haben wir mal einen Anfang der, des Trackings genau gemacht. Und zum Beispiel ähm, haben wir Anfang September eine Conversion Rate gehabt von 1,2%. Prozent. Und was haben wir daraus gelernt? Was haben wir damit dann gemacht? Weil mit 1,2% Prozent waren wir ja per se erstmal noch nicht zufrieden.
1: Nee, das war tatsächlich absolut nicht zufriedenstellend und ähm, wir haben, sind dann sehr stark in die Analyse gegangen, ähm, was können wir auf unserer Seite selber einfach noch ähm, optimieren, was können wir verbessern um ähm, die Personen, die sich auf unserer Seite befinden, ähm, einfach ein noch leichteres Matching äh, zu ermöglichen. Also, dass sie für sich noch leichter, noch schneller, noch besser ähm, die passende Gründungschance finden. Und ähm, da sind wir im ersten Moment ähm, folgende Schritte angegangen. Wir haben uns sehr stark uns auf die Geschwindigkeit der Seite konzentriert, weil das ähm, einfach dazu führt, dass äh, viele Interessenten die Seite grundsätzlich gut finden. Also sie finden Angebote, aber die Seite ist zu langsam und sie schließen sie einfach und widmen sich anderen Dingen. Ein Anderer Punkt ist die Mobilfähigkeit. Wir haben eine sehr hohe Nutzerrate, die ihr Handy benutzt. Mittlerweile sind wir dabei deutlich über 50 Prozent. Das heißt, wir haben die responsive verbessert und haben auch irgendwann festgestellt, dass das Logo der Marken sehr stark anzieht und haben dann dort den Fokus darauf gelegt, dass wir dieses Logo dem User, also dem Interessenten, schon sehr früh zur Verfügung stellen, um, damit er dann eine Entscheidung treffen kann, ist denn diese Gründungschance, die mir hier in einem Ausschnitt angezeigt wird, denn grundsätzlich etwas für mich?
0: Okay, also die Geschwindigkeit der Website und die Mobilfähigkeit der Website, das kann man schon mal so als ersten Impuls mit aufnehmen. Das gilt im Grunde für jede Website, das kann man machen. Die Logos der verschiedenen äh, Systeme ist jetzt natürlich so eine Sache, weil es geht dann ja auf der, äh, auf der Website des einen Franchise-Gebers ja auch nur um ein Franchise-System. Da würde mich aber interessieren, wie haben wir das denn festgestellt, dass der User verstärkt darauf anspringt und äh, daraus abgeleitet die Frage, wie kann ein Franchise-Geber, ein Franchise-Manager feststellen, worauf auf seine User so abspringen, wo er etwas verändern müsste am grafischen Design seiner Website?
1: Ja, also wir nutzen Möglichkeiten, um das Userverhalten zu analysieren. Das heißt, wir können Mauszeigerbewegungen nachvollziehen. Wir können mit Heapmaps arbeiten. Das heißt, auf welchen Regionen der Seite verhalten sich Interessenten ganz besonders stark auf. Und das Ganze wird anonymisiert durchgeführt. Und dort gibt es verschiedene Tools, die eingesetzt werden können. Um einfach mal zwei zu nennen, gibt es dort Mouseflow oder aber Hotjar zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, ich stelle dann fest, also ich beobachte quasi anonymisiert den User und zwar nicht unbedingt den Einzelnen, sondern aggregiert ähm, und stelle fest, wo es Schwerpunkte gibt, wo sie hängen bleiben und dann ist es ein Testen. Ne? Dann machen wir da mal ein Logo rein und
1: merken dann, hoch, guck mal, das Verhalten ändert sich. Ganz genau, also wir, wir analysieren dieses Verhalten, ähm, schauen, was könnte man daraus ableiten, stellen eine Hypothese auf und testen dann diese Hypothese und am, äh, in diesem Test äh, zeigt es dann, ist diese Hypothese wahr gewesen oder war falsch.
0: Okay, also damit haben wir es dann geschafft von 1,2 Prozent äh, ungefähr Anfang September. Auf Ende November haben wir nochmal einen Marker gesetzt auf ungefähr 2%, Prozent, das Ganze zu steigern. Und äh, ja, auch dann sind wir wieder, haben wir gesagt, okay, das reicht uns nicht, da müssen wir noch weiter
1: gucken. Was können wir machen? Was haben wir dann gemacht? Ja, dann haben wir ganz stark den Blick auf unsere Formulare gesetzt. Das heißt, wir haben irgendwann gemerkt, die Interessenten, die finden schon die richtigen Gründungschancen. Sie kommen auf die Seiten, die sie interessieren. Aber ähm, sie füllen das Formular dann nicht aus, beziehungsweise die beginnen es auszufüllen, aber sch schicken es nicht ab. Und dann haben wir ähm, verschiedene Formulare gegeneinander getestet. Wir haben sehr kurze Formulare eingesetzt, in denen einfach nur der äh, Name und die E-Mail-Adresse angegeben werden musste. Wir haben sehr lange Formulare äh, eingesetzt und da hatten wir dann irgendwann gemerkt, dass die sehr kurzen Formulare sehr häufig abgesendet wurden. Aber die Qualität hat sich verschlechtert, sodass wir dann dort wieder auf etwas längere Formulare gegangen sind.
0: Also ein Try and Error, immer wieder ausprobieren, ändern. Das ist auch ein wichtiger Impuls, glaube ich, den man mitnehmen kann. Also Website-Gestaltung, Conversion-Optimierung ist nicht ein Ding von heute
1: auf morgen, sondern man muss dranbleiben. Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, wenn man jetzt schon diese Zeiträume sieht, die wir hier gerade besprechen, das sind Monate, äh, die dort ins Land gehen und wie gesagt immer Hypothesen aufstellen, testen und danach äh, dann anpassen.
0: Wir hatten da in dem Zeitraum noch eine weitere Hypothese, da geht es um die Klickentscheidung. Wann klickt ein User, wenn er so eine ganze Sammlung an Angeboten sieht oder übersetzt ganz viele Informationen auf einer Website, wann klickt er auf den nächsten Schritt, der dann passieren soll? Wie war das bei uns?
1: Genau, wir hatten, wir hatten das Ganze in einer Kachelform dargestellt. Das heißt, auf einer Ergebnisseite wurden alle Gründungschancen mit Bildern, mit Logo und mit einem Titel angezeigt. Und das wurde auch von den Usern ganz gut angenommen. Aber sie konnten, wir hatten dann gemerkt, dass sie, ihnen fehlte noch etwas, um wirklich dann sagen zu können, ist diese Gründungschance grundsätzlich etwas für mich? Das haben wir dadurch gemerkt, dass sie dann auf diese Kachel, auf diese Gründungschance geklickt haben, haben sie geöffnet, aber sind dann wieder abgesprungen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir mehr Informationen in diese Kachel aufnehmen, unter anderem die Geschäftsart. Also was ist denn eigentlich dieser Kern, der Kern dieser Marke? Und das hat dann dazu beigetragen, dass User noch besser die für sich passende Gründungschance gefunden haben und nicht mehr so stark abgesprungen sind.
0: Okay, also von Ende November bis Ende Dezember in dem Zeitraum ungefähr haben wir sehr viel am Formular getestet und haben eben so Sachen wie Klickentscheidung versucht zu beeinflussen und sind so gestiegen von Pi mal Daumen 2% auf ungefähr 2,7%. Also es geht stetig ein bisschen nach oben in der regionalen Partnersuche. Und jetzt sind wir äh, ja, Mitte Februar Stand heute und äh, haben festgestellt, dass wir seit Ende, Febru äh, Ende Dezember von 2,7 Prozent einen richtigen Sprung gemacht haben auf 5,7 Prozent. Was haben wir gemacht und was kann man auf eine Website äh, des normalen Franchise-Gebers mit einer Marke übersetzen?
1: Ja, also in diesem Zeitraum äh, gab es tatsächlich, wir hatten eine Weiterentwicklung am Laufen, die sich über mehrere Monate hinweg gezogen hat und äh, die dann äh, gestartet ist und veröffentlicht wurde. Und ähm, damit hatten wir äh, verfolgt, dass wir dem User einfach noch schneller die Möglichkeit geben wollen, ähm, verschiedene Gründungschancen miteinander zu vergleichen und äh, noch einfacher ihm die Möglichkeit geben, ähm, die für sich passende Gründungschance zu finden. Und das Ganze nennen wir, äh, dieses Tool nennen wir Komparator. Das heißt... Ähm, damit hat der Interessent die Möglichkeit, bis zu vier Gründungschancen anhand verschiedener Kennzahlen, wie Gründungsjahr oder Eigenkapitalbedarf, miteinander zu vergleichen und kann dann entscheiden, welche der angezeigten Systeme möchte ich gerne anfragen. Und ähm, wie man das übertragen kann, ähm, zum Beispiel auf eine Seite eine, einer Franchise-Marke ist, dass man dem User ähm, noch mehr und noch besser ähm, eine Transparenz gibt und ihm ein Bild seiner Zukunft ähm, zeigt. Also ähm, was erwartet ihn, wenn er mit diesem System ähm, in die Gründung reingeht?
0: Also wenn ich das von oben betrachte, würde ich sagen, wir, wir schauen oder wir versuchen anhand des Verhaltens des Users herauszufinden, was, ist so seine, was sind seine dringendsten Bedürfnisse, was braucht er, was will er haben, äh, wofür ist er bereit, am Ende auch selber was preiszugeben über sich. Und äh, indem wir ihm diese Bedürfnisse befriedigen, entweder direkt auf der Website, jetzt an dem Beispiel Vergleichbarkeit war ein Bedürfnis, ich will zwischen vielen Optionen mir die paar passenden auswählen und dadurch konnten wir einen sehr hohen Sprung äh, hinbekommen. Auf einer klassischen Website wäre es halt äh, beispielsweise das Informationsbedürfnis über die Marke, über, wie du schon sagtest, über ein Bild der eigenen Zukunft. Und indem ich das dem User gebe, angeteasert äh, auf der Website selber oder auch als Information verspreche, wenn er seine Kontaktdaten angibt, dann kriegen wir dort auf der eigenen Website dann eine Conversion-Rate erhöht. Ähm, vielleicht ganz grundsätzlich, wir sind jetzt also Mitte Februar bei 5,7 Prozent. Wo wollen wir denn so gerne hin? Was ist denn ein Maßstab für eine Website? Hast du da einen Zielwert vor
1: Augen? Ja, ein Zielwert, also man sagt, dass Landing Pages, das heißt einzelne Seiten, die nur auf Konversion, also Conversions getrimmt sind, dass die ganz grob eine Conversion Rate von 10% haben und das ist so eine Art Benchmark, die wir da anstreben möchten.
0: Ja, wobei das herausfordernd ist, weil wir sprechen hier von einer einzelnen Landingpage für ein einzelnes Produkt und wir beide sprechen hier von einem ganzen Portal und der Franchisegeber spricht natürlich auch von einer kompletten Website, nicht nur von der Landingpage. Ne? Aber der Benchmark, also die Wette gilt und die 10%, da wollen wir hin. Gut, dann, dann fassen wir doch vielleicht die, die Learnings, die wir jetzt hatten mal zusammen für, für alle, die hier zuhören. Ich glaube, man kann das in zwei Bereiche aufteilen. Ne? Zum einen zu gucken, was passiert vorher, bevor der User auf die Website kommt, damit nicht unnötig hohe Kosten entstehen, weil er auf irgendwelche Anzeigen klickt und jeder Klick äh, kostet am Ende etwas, aber am Ende äh, klickt er auf die Anzeige und geht aber schnell wieder weg, ohne irgendwie ein Zeichen von sich zu geben. Das ist alles, was so vorher passiert, bevor der User auf die Website kommt. Und das andere ist dann, was passiert ähm, auf der Seite selbst, ne? Also sprich, die Hürden abzubauen, damit er möglichst leicht konvertiert. Gucken wir erstmal nochmal so auf die abschließenden Learnings, was passiert vor, der, äh, also vor dem Website-Besuch, worauf müssen wir da achten?
1: Ja, dass man ähm, ganz klar so eine Art ähm, Hürde aufbaut, ähm, indem man mit den Begriffen, äh, dass man die Begriffe verwendet in den Werbeanzeigen zum Beispiel, die in dieser Zielgruppe äh, bekannt sind. Und bei uns war das sehr wichtig, dass wir den Begriff Franchise, Franchising, Franchise-Unternehmer mit aufnehmen, ähm, was dann bei uns dazu geführt hat, dass wir noch mehr die Personen angezogen haben, die sich für dieses Thema interessieren. Und das ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass wenn wir später diese Zahlen auswerten, wenn wir nicht nur rein unsere Zielgruppe auf der Seite haben, dass wir mit diesen Zahlen nicht wirklich etwas anfangen können. Das heißt, diese, wenn wir Personen auf der Seite haben, die gar nicht unserer Zielgruppe entsprechen zu einem großen Teil, dann weisen die Zahlen in verschiedene Richtungen und wir können dort keine vernünftigen oder funktionierenden Hypothesen und dann Tests ableiten.
0: Wir haben eben äh, so mal im Gespräch über das Thema der Gothic-Szene gesprochen und da könnte man jetzt ein, ein Bild ableiten, einen Laden, der sich auf Gothic spezialisiert hat, also diese Gothic-Mode, die sehr dunkel und so weiter ist. Wenn der Flyer machen würde, wo eine ganz normale Mode äh, drauf zu sehen ist. Ich wollte, war jetzt schon fast versucht zu sagen, ganz normale Menschen, aber ähm, da, so soll es natürlich nicht klingen. Aber wo, wo einfach nicht klar wird, worauf er sich spezialisiert hat, sondern er möchte so viele Menschen wie möglich in seinen Laden führen, macht deswegen sehr allgemeinverträgliche Flyer und dann kommen die in seinen äh, Laden rein, dann hat er viel Geld ausgegeben und dann sind die Leute im Zweifelsfall enttäuscht, weil sie nach einer ganz anderen Mode als die dunkle Gothic-Mode suchen. Und das lässt sich, glaube ich, gut übertragen aufs Internet. Das, was ich... An den ersten Kontaktpunkten, sind wir wieder beim Ping-Pong-Spiel, an den ersten Kontaktpunkten liefere, wenn das nicht schon ein bisschen aufzeigt, was denn auf der Website zu erwarten ist, dann ja, laufen wir Gefahr, den User, wenn er draufklickt, Kosten verursacht zu haben, aber am Ende nicht zum Ziel zu führen und dass er einfach abspringt.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen ist es so wichtig und man muss sich tatsächlich trauen, wirklich gewisse Benutzer, die nicht unserer Zielgruppe entsprechen, nicht anzusprechen. Und das ist im ersten Moment vielleicht eine Überwindung, aber es spart auf der anderen Seite Kosten und ermöglicht überhaupt erst, dass ich hinterher Hypothesen aufstellen kann und Test fahren kann, um meine Seite dann zu verbessern und weiter in Richtung Conversions zu optimieren.
0: Okay, alles klar. Also, was passiert vorher? Können wir festhalten, Hürde aufbauen. Und jetzt gehen wir auf die Seite selbst, versuchen die zu optimieren und da heißt es ganz gegenteilig dazu? Genau,
1: da müssen wir die Hürden möglichst komplett abbauen.
0: Was heißt? was heißt
1: das? Das heißt, wir müssen es dann dem Interessenten so einfach wie möglich machen, das für ihn passende Angebot zu finden. Also das heißt, wir müssen ihm wir müssen Oder wir tun alles dafür, dass wir den Interessenten mit dem für ihn passenden Franchise-System zusammenbringen. Und ähm, das tun wir, indem wir ähm, Suchmöglichkeiten, also Suchfilter ähm, anbieten, indem wir ähm, Related Content ähm, einbinden. Das heißt, indem wir ihm ansagen, ähm, auf gewissen Seiten diese Gründungschancen könnten auch zu dir passen, die können dich auch interessieren. Und das ist alles dem Zweck geschuldet, dass wir diese Person mit dem richtigen Franchise-System zusammenbringen.
0: Kombiniert natürlich mit den Punkten, die wir eben hatten, wie zum Beispiel Formulare äh, austesten und so, dass die funktionieren. Das ist ja auch ein Hürdenabbau
1: letztendlich. Genau, das ist auch ein Hürdenabbau, weil wir... Ähm tun alles dafür, dass der Interessent immer weiß, was mit einer Klickentscheidung passiert. Das heißt, er weiß genau, wenn ich auf diese Kachel zum Beispiel klicke, dann öffnet sich eine gewisse Seite und ich, werde, ich stelle nicht sofort eine Anfrage. Oder wenn er ein Formular ausfüllt, dann weiß er ganz genau, auf der einen Seite erhalte ich ein Exposé, aber ich ähm, stelle auch direkt den Kontakt her zu dem Franchisegeber. Das heißt, ähm, wir ähm, kommunizieren immer ähm, dem Interessenten, was passiert mit einer Klickentscheidung.
0: Okay, gut. Also auf der Website selber Hürden abbauen. Wenn wir unser Gothic-Beispiel nochmal benutzen wollen, dann wäre es im Grunde der Laden, der muss halt schön sortiert sein, die Kasse muss weit sichtbar sein, dass man weiß, wo man hin muss. Äh, sortiert nach Geschlecht, nach Größe, die, die Gänge übersichtlich und breit genug und so weiter, dass wir uns da einfach wohlfühlen und äh, erstmal zielgerichtet zu der Kleidung kommen und dann zielgerichtet zur Kasse kommen und das ist dann die Conversion.
1: Ja, ganz genau. Und ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel, wo man wo einem direkt klar wird, was mit Hürden abbauen in, auf einer Online-Seite, auf einer Webseite gemeint ist.
0: Ja, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, das war jetzt das Thema der Conversion und ob ihr eure Conversion-Rate kennt und Möglichkeiten, diese zu optimieren. Wir hoffen, dass dieser Impuls, der recht spontan entstanden ist aufgrund unserer Zahlen, dass das ja, wertvoll, interessant und hilfreich für euch ist. Und äh, gleichzeitig natürlich möchten wir euch ermuntern, dass die regionale Partnersuche, ein, Port ein Modul im Franchise-Universum, das Franchise-Portal, dass ihr dort gerne eure Kampagnen schalten könnt, wenn ihr beispielsweise in München oder in Berlin oder in einer anderen Ecke Deutschlands einen weißen Fleck habt, den ihr unbedingt besetzen wollt oder einen Franchise-Partner, der die, äh, der Nachfolger sucht dann ist, glaube ich, die regionale Partnersuche genau das Richtige. Und ihr habt gemerkt, also es wird immer weiter optimiert, getestet und weiter optimiert, um am Ende die passenden Menschen zum passenden System zu führen. Und zwar dann in dem Fall auch ja am Ende in der passenden Region. Und äh, ja, mehr Informationen findet ihr im www.franchiseuniversum.de. Und damit war es äh, das von heute von uns. Sven, vielen Dank fürs Mitmachen. Hat Spaß gemacht. Und euch alles Gute. Bis bald. Ciao.
1: Ja, danke, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.